0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. 19 часов и 5 минут, это московское время, я Идар Ахмадиев, вы смотрите Живой Гвоздь и слушаете Эхо, если делаете это через приложение Эхо Онлайн, спасибо вам большое, скачивайте привычное старое Доброе Эхо Москвы, там круглосуточный аудиопоток всех эфиров, всех осколков Эхо, как недавно сказал Алексей Венедиктов, в эфире программа «Особое мнение», в гостях политик Максим Кац, Максим, рады видеть вас. Добрый вечер. Да, ну вопросы, наверное, вы догадываетесь на какую тему Тут в огромном количестве поступили еще до начала эфира Поэтому мы обязательно начнем с выборов и обсудим это Я попробую вам панировать и все в этом духе Но прежде, небольшая рекламная пауза, пауза, чтобы нам потом не прерываться Книжный магазин shop.diletant.media Вы покупаете книги, обращаюсь к зрителям И таким образом помогаете нам Спасибо всем, кто это делает И вот на очереди топ-лот, так скажем, сегодняшнего дня это книга «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала 21 века». В этой книге вы познакомитесь с историей о том, как строить долговечное государство с нуля. Книга написана одним, кстати, из наиболее значимых израильских исследователей национальной истории и культуры Аниты Шапира. Это, кстати, биограф Бен-Гуриона. Собственно, книга представляет собой многогранную историю Израиля. медиа заказывайте в любую точку планеты. Максим, ну что ж, выборы прошли, результаты уже известны. Вот основываясь на этом, этот пресловутый, наверное, уже вопрос, стоило ли участвовать в голосовании. Вот мы видим, что было, да, какие результаты.
1: Ну, эта процедура не была очень значимой. Собственно, ей особенно никто не занимался, никто не вкладывался в то, чтобы что-то делать, кроме ну, некоторых людей, которые шли, например, в Екатеринбурге было пара компаний. Но э, в целом общественной дискуссии вокруг этих выборов на тему того, не надо ли нам прокатить Единую Россию, не возникло. Когда не возникает общественной дискуссии такого рода, то и результата не получается. Ну, потому что откуда ему взяться? Голосует-то общество. Э, Понятно, что... Если дискуссия возникла и общество голосовало, то могут сфальсифицировать. Но когда дискуссии никакой нет, и, в принципе, приходят 20-30 процентов избирателей на участки и в итоге голосуют в основном бюджетники, то и фальсифицировать ничего не надо. И это то, что было в этот раз. То есть эта процедура прошла тихо. Конечно, стоит, если вы до такой степени продвинутый человек, что смотрите сейчас «Эхо Москвы» в Ютубе, то, конечно, стоит ходить, просто чтобы ну, ходить. Но понятно, что такой небольшой аудитории мы эту махину не сдвинем. Но для себя можно это делать, и... Нам, конечно, нужен момент, где будет все-таки общественная какая-то дискуссия и консолидация вокруг идеи, что нужно прокатить Единую Россию. У нас были такие моменты, такое было в Москве в 2019 году после недопуска кандидатов, такое было на выборах в Госдуму в 2011 году, когда очень зашел лозунг «Голосуй за любую партию, кроме жуликов и воров». То есть наше общество может взять, прибежать, на голосовать и там черти что устроить. Но в этот раз оно решило так не
0: делать. Ну, то есть, виновато общество, что, собственно, мы ничего не получили.
1: Никто не виноват здесь, не виновата общество, не виновата. Это просто я описываю процесс. Виноват, не виноват, здесь неправильно это искать, потому что ну, некому было вкладываться в эту избирательную кампанию, в ней никто не мог участвовать, потому что всех из России выдавили. А как-то пытаться снаружи что-нибудь там раскачать сложно, потому что выборы слишком маленькие. Там довольно сложно убедить людей, что на выборах Екатеринбургской городской думы решается судьба России, это все-таки дальний заход, поэтому ну все это пропустили, ничего страшного. Вот что важно не пропустить, так это выборы президента в 2024 году. Вот это вот действительно момент, когда всем надо мобилизоваться и надо всем медийным лицам активно выступать в этот момент, чтобы призывать людей, как-то убеждать окружающих, и чтобы попробовать имеющимися у нас медийными ресурсами, не такими большими, но и не такими маленькими, разжечь таки в обществе дискуссию на тему того, нужен ли нам президент Путин дальше. И посмотреть, что будет.
0: Вас в чате уже вдогонку спрашивают, но вы же призывали людей голосовать, идти и оставить свой голос, но получается, и не надо было это делать?
1: Нет, я всегда призываю ходить голосовать, я не думаю, что здесь вообще требуется размышление. Есть урна, кидаем бюллетень. Если есть хороший кандидат, кидаем за него. Если нет хорошего кандидата, кидаем против Единой России. А, стоило, не стоило, что его 15 минут потратили, и теперь думаете, хороший ли это была инвестиция вашего времени? Что за бред? Сходили, проголосовали, забыли. А, другое дело, что а, если будет ну, какая-то большая история, И где мы наголосуем, на самом деле, мы увидим, что у Путина больше нет большинства, там уже, конечно, формула сходили, проголосовали, забыли, не годится. Там уже будем отстаивать результаты. Но это сначала надо результата добиться, чтобы было чего отстаивать. Пока вот эти, это голосование, выборами сложно его называть, ну, процедура там, которая была, они прошли ровно так, как Кремлю надо. По большому счету, туда никто не ходил, кто-то, кто туда сходил, что-нибудь кинул, то, что там накидали, этого было недостаточно, чтобы даже при самом честном подсчете сшибить единороссов в большинстве мест, и все прошло спокойно. Вот наше дело сделать так, чтобы так спокойно не прошло в 2024.
0: Но подождите, по-моему, как раз выборы, которые вот только что в воскресенье закончились, они с точки зрения возможности хоть как-то повлиять на состав, условно, там, городских советов и так далее, муниципальных советов. Наоборот же, эти выборы более, больше шансов нам даруют, нежели президентские. Вам
1: так не кажется? Всем прекрасно понятно, что не имеет никакого значения, какой состав городского совета э, Великого Новгорода. Очень хорошо, что туда опять прошло яблоко, отлично, что там будет опять сидеть Черепаново, это замечательно. Но это никак не влияет на ситуацию, это не поможет остановить войну, это не изменит политический режим в стране. И это невозможно, это это просто правда, ты ты не можешь с помощью региональных, муниципальных выборов как-то что-то изменить так глобально. Можно кого-то избрать в ситуации, когда идет какая-то общественная дискуссия, это полезно, что у тебя будет депутат где-нибудь почему нет, но сложно это представить как шанс сшибить систему, поэтому люди этим не очень заинтересовались. А вот выборы Путина это вопрос будет ли дальше существовать система, так как она существует сейчас, будет ли она опираться на народную поддержку или нет. Они могут опираться на сфальсифицированные результаты, даже на танки, на силу, Это, это голосование мне исправишь. Но вот то, что они могут потерять народную поддержку, и это все поймут, независимо от того, какой они результаты публикуют, это важно. И вот это наша задача. Надо же понимать, что мы же не, не боги, и не цари, и не президенты. И, и вообще, у нас никаких нет инструментов влияния на ситуацию, кроме наших выступлений в медиа. Мы ничего другого не можем. И вот через эти выступления в медиа нужно попробовать убедить россиян, что такой президент больше не нужен. И наша задача как раз это сделать, чтобы к 24-му эта э, э, позиция в российском обществе устаканилась. А эти выборы, ну я же говорю, кинули бюллетень и забыли.
0: Ох, даже так. Такая дискуссия была до них. Просто я не ожидал такого отношения. Ну, ладно. Про
1: них никакой дискуссии не было. Я про них не особо дискутировал, сказал в Ютубе, ну, сходите проголосовать, ну, сходили. То есть эти выборы, никогда речь не шла о том, что они важные, а вот президентские, они действительно важные.
0: Окей, ну вот что вы пишете про президентские выборы. Пока в бюллетене есть любой второй кандидат, кривой, косой, красный коммунист или коричневый имперец, его можно сделать кандидатом протеста. Причем, чем ничтожнее этот кандидат и чем меньше он известен, тем более убедительнее будет победа. Ну, подождите, протестное голосование, оно работает, на мой взгляд, только в том случае, если приобретает большие масштабы. Правильно. Если вы подождите, вы только что говорили, да, что вот нас сейчас смотрит аудитория Эхо Москвы, аудитория, ну давайте так прямо скажем, она небольшая, да, в сравнении с тем, что сколько зрителей тому условно у Первого канала или любого другого традиционного СМИ а, в России. А, ну какой смысл? Как вы сможете это протестное голосование в большом масштабе организовать? Как это возможно вообще в нынешнем нынешние?
1: Это будет трудно. Это очень непросто. Нужно, чтобы сложилось очень много обстоятельств, в том числе везение. Но и эти обстоятельства могут сложиться, только если ты что-то делаешь. Если мы все будем сидеть и скажем, что типа ничего у нас не получится, это все бессмысленно и бесполезно, и мы даже пробовать не будем, то тогда точно ничего не выйдет. Если же мы что-то попробуем, если мы начнем объяснять через наши медиа ресурсы, которые не такие большие, но и не такие маленькие. Меня смотрят 6 миллионов человек из России ежемесячно, это немало. А Команду Навального смотрят еще примерно столько же, и они не все пересекаются. МБХ-медиа смотрят ну, примерно столько же, и тоже они не все пересекаются. Есть телеканал Дождь, есть вы, есть еще много кто. И в суммарно эта аудитория составляет где-то 20-30 миллионов россиян в России, и это много. А даже если просто вся эта аудитория дисциплинирована в полном составе, придет голосовать против, это уже задачка для Власть. Потому что в прошлый раз, если я правильно помню, за Путина проголосовало э, что-то типа 52 миллионов человек, если я правильно помню. Если в этот раз 30 придет голосовать против, то уже задачка все равно там набирается больше. Но это уже недалеко, это уже так еще кто-нибудь передумает, и вот уже мы недалеко находимся. Но наша, конечно, задача это не только мобилизовать тех, кто нас смотрит, и вот эти бесконечные дискуссии, бойкот, ходить, не ходить, это все должно просто прекратиться и забыть про это навсегда.
0: Нет, ну это наша, важно, потому что, если наша... вы хотите консолидировать, это важно.
1: На, это важно, просто с этим надо заткнуться. Те, кто что-то вякает про бойкот, им надо заткнуться, и все, вот и закончим а, на этом ну, общественную да. дискуссию. Это же очень это легко, хорошая хороший очень хороший будет исход такой дискуссии. Если все, кто говорит, что против Путина голосовать не надо, просто заткнуться. Надеюсь, что так и будет. Если нет, то, ну, значит, будем дискутировать какое-то время. постараемся дискутировать не только исключительно матом, но э, это будет непросто. Значит, когда мы это преодолеем, наконец, эту вот херню про то, что э, мы, э, может быть, будем не ходить, может быть, это пропустим, то наша задача будет не только самим прийти, но и соседа убедить. Потому что во время избирательной кампании, во время голосования... Убеждать не, нельзя криминализовать выступление против одного из кандидатов. Как ты ни крути, это не дискредитация армии. Ты не можешь, вот если ты вышел и сказал соседу, товарищ сосед, давайте проголосуем против Путина с другого кандидата, то тут э, уголовную статью под это не подгонишь. И наша задача сделать так, чтобы наши 30 миллионов убедили еще 60 миллионов. Это возможно. Это возможно. Активное меньшинство может убедить пассивное большинство, тем более у нас сейчас все все инструменты в руках есть. Путин ведет безумную войну, он привел ее к тому, что ее нельзя выиграть и нельзя закончить, люди гибнут, россияне гибнут, украинцы гибнут, которые нам совершенно не враги гибнут. Потом э, то, что больше ближе к гражданам России, экономика падает, кризис экономический, цены растут, зарплаты нет, курс опять же доллара Все это можно объяснить людям и сказать, что может быть попробуем выбрать другого президента. Понятно, что это не настоящие выборы и те, кто находится в бюллетене, они президентами не будут. Поэтому можно не бояться голосовать за какого-нибудь упыря, который там в бюллетене есть, потому что он не будет президентом. Все, что можно сделать этим голосованием, это сшибить иллюзию общественной поддержки Путина. Для того, чтобы потом иллюзию начались перемены. у кого
0: сшибить? Ну, у кого? У общества, у элиты? Да, у
1: общества, и у элиты, у всех. Вот сейчас есть Как иллюзия, общество у Запада, об этом узнает, у общества. А вот мы должны объяснить, это наша работа. Это Нет, мы ну подождите, объяснить.
0: слишком как-то неконкретно, на мой взгляд. Как объяснить? Ну, а же вам
1: тут? Как? Вот так выступать на своих медийных ресурсах объяснять, почему Путин плохой президент, почему выбирать его не надо, почему лучше ну, Мы просто, за по-моему, еще?
0: это делаем, уже рассказываем о реальной картине событий. По-моему, уже вот сколько там, полтора года, до да, длится война в Украине. Мы... по-моему, полтора года, еще до этого. Ну, это же мы, этого если не брать, ничего.
1: не знаю, сколько вам лет,
0: сколько вам лет. А мне 25.
1: 25. Ну вот, если брать э, нас как э, оппозиционные силы и медиа независимые, то, ну, как минимум, с 2011 года мы это объясняем. Вам тогда было 14, а вот. мы уже объясняли. Значит, так где а где же про...
0: люди-то, которым вы объясняете? Проблема понимаете? в том,
1: что люди, которым мы объясняем, они появляются только когда есть консенсус среди всех оппозиционных сил о, о тактике действий. Вот они появились в 2011-м, когда был консенсус, голосуй за любую партию, кроме. Ну консенсус, люди появились и проголосовали, Единая Россия не набрала 50%, были большие фальсификации, митинги и все такое. Э-э- они появились в 2019 в Москве, когда были выборы в Мосгордуму, и вдруг в городе возник консенсус, что Единую Россию мы выбирать не будем, потому что они не допустили кандидатов. И что получилось? Проиграли практически все округа. Кое-где сфальсифицировали, кое-где натянули, но проиграли очень многое. Вот такого рода общественную дискуссию нам нужно запустить к двадцать четвертому
0: году. Не надо считать, что это невозможно. Вы говорите Ра... про 60 миллионов россиян, да, и сравниваете да? с Москвой эту, эту ситуацию. Но подождите, Москва ну, и регионы, лаг... это совершенно... Вот я человек из региона, да, и я просто... Да, давайте вот посмотрим на результаты этих выборов последних. 20 губернаторов, если я не ошибаюсь, они переизбрались. Люди голосовали. За них, да? дали голоса, пожалуйста. Вы считаете, что вот этих людей можно перетянуть на свою сторону? Во-первых, Может, в я считаю... Москвы? Да, но... Во-первых, я считаю, что можно.
1: Во-вторых, голосование, явка на выборах губернаторов обычно 20-30%. Нам нужны те 60-70, которые не приходят. Или 80. Вот они нам нужны. Это же наши избиратели. Они не хотят поддерживать ту систему, которая есть, но они не видят способа что-то с этим сделать с помощью похода на участок. Вот им нам надо объяснить, граждане, может, ничего не выйдет, может, ничего не получится, но давайте попробуем. Сходите и посмотрим, что выйдет. Ведь когда мы ходим, получается интересно. Получается не так, как всегда. Вот с ними нам нужно говорить. У нас есть все инструменты с ними говорить. У нас есть инструменты медийные, мы доступны в России, мы не находимся в состоянии конца 80-х годов или начала, когда нас надо ловить на коротких волнах. Нас можно легко посмотреть. У нас есть аргументы понятные. Мы не находимся в 2018 году, когда еще рейтинг Путина на самом деле ну не то чтобы высокий, но не низкий, и нет объективных, нет большого количества объективных причин ему падать. То есть объяснить кому-то обычному гражданину, живущему, не знаю, даже в Екатеринбурге или в Новосибирске, почему ему надо сходить и проголосовать против Путина и почему это важно, тогда было не так просто что Это были все абстрактные концепции какие-то, что будет хуже и все такое. А сейчас-то уже плохо. Вон, война. Он войну устроил. Ну так надо пойти и сказать этому нет. Нам надо попробовать и убедить людей в этом. Для начала нам нужно устранить внутренний распри на этот счет, выбрать всем общую стратегию, что мы используем эти выборы, чтобы шатать трубу. Все, и мы шатаем трубу, пока там он не свалится оттуда. Вот. Это первое, что нам надо сделать. Консолидировано всем выступить. А во-вторых, нам надо те, как, как каждый, как умеет, каждый со своей аудиторией, каждый своим языком, убеждать людей выступить против Путина, убеждать людей убедить свою семью, своих друзей, своих соседей выступить в этот раз против Путина. Это совершенно Максим, реально.
0: им нужна конкретная цель. Вы говорите, давайте сходим, давайте попробуем. Может, получится, а может, не получится. Это не убедит людей.
1: Я думаю, они что это не это
0: конкретно им, им нужно им нужность встать, придется выйти, пойти на участок, проголосовать, еще кого-то там агитировать для этого. А конкретной цели нет, нет никакой гарантии. Понятно, что ее не будет, да в этом гарантии случае. Сберегательной
1: Но... кассе, как известно. А да. Конкретная цель понятно, сделать так, чтобы другая власть в России была, чтобы была власть, которая не ведет войн, которая не занимается этой какой-то херней типа геополитикой и борьбой с НАТО, а занимается собственной страной. Есть что сказать людям. И люди это хотят слышать. Соцопросы, которые э, смотрят на ценности россиян и на боя- чего боятся россияне, они все показывают ровно то, что спрос сейчас на такую политическую силу, как мы, на либералов. Люди хотят, люди боятся больше всего полиции, полиции, они не врага внешнего и не НАТО. А хотят люди больше всего справедливости и э, благополучия, и благосостояния для себя и своей семьи. Это ровно то, есть, то что а мы А кто предлагаем. либералов
0: хочет? Максим, подождите, это вы к чему апеллируетесь?
1: Российское общество хочет либералов. Все опросы, которые, говоря, которые э, смотрят ценности людей, они не говорят страшное так. слово «либерал», которое диск, диск, дискредитировано, а они ценности смотрят. Так российское общество придерживается либеральных ценностей. Она хочет либерального
0: правительства. Ну, смотрите, правительства. давайте, я, у меня просто есть конкретные данные. Вот Левада-центр ну, э, на днях опубликовал результаты нового исследования. Так. Вопрос там был, я сейчас не буду терять время, но что-то это неточное, да, цитата, э, чего вы боитесь больше всего, да, и последнее, последнее место, я не знаю, какое, где-то там 20-е, наверное, э, как раз заняла потеря э, свобод, гражданских свобод э, ну, и, и подобного. Но, по-моему, людей это абсолютно не волнует. Ну да, это какая-то маргинация, а часть, я не говорю про гражданские свободы.
1: Я говорю, когда людей спрашивают, кого вы боитесь больше всего, они бандитов не называют, они называют полицию. Да, у них дискредитированы все, все либеральные идеи, права человека дискредитированы. Спрашиваешь людей, важны ли вам права человека, они думают, что ты собрался забрать их в тюрьму. Проверяешь не национал-предатель не человек. Конечно, они по телефону не отвечают. Но когда ты исследование ценностей делаешь, то люди тебе говорят, что им важнее все справедливость. Они хотят честной власти. Вот этого всего они хотят. Они хотят власти, которая займется Россией, а не внешними делами.
0: Почему это... вы решили, что это либерально? Почему вы решили, что это запросы э, к... либералов во власти? Потому ну, что это почему... либеральная
1: политическая программа. Но это подождите нужно наоборот для нас, от того, что делает да? сейчас... Или
0: для осведомленных. А... Это Подождите, того... смотрите, справедливая власть в России ну что это такое? Это крепкая, крепкая рука. Да, человек, который придет или наведет справедливость. Да, оно, Это да. а, внесудебные разбирательства. Но ну, мы же с вами много Ничего таких подобного, примеров. никакого ну, подобного избиратель. запроса
1: сейчас в России нету. Это было в конце 90-х, начале двухтысячных, х когда при опросе какого киноперсонажа вы бы сделали президентом, все отвечали Штирлица. Это был такое. Но сейчас не так, сейчас на тот же вопрос отвечают профессора Преображенского. Сейчас запрос на интеллигента, на э, интеллектуала, а совсем не на крепкую руку. Люди наелись этого, просто они, они вот не говорят о Леваде. В
0: спрашивают, а вы скажите, откуда у вас эти данные? Ну, вот люди, вот в ну, них вопрос. Слушайте, ну, почитайте какой-нибудь опрос социологический,
1: даже той же Левады, но только не вот такой вот в лоб, типа там. Вам, вы поддерживаете Путина или вы хотите уехать на 15 лет в лагеря? Вот не такой, а какой-то, который оценивает ценности людей, да? и вы увидите эти, эти результаты. Российское общество, на таких взглядов придерживается. Не надо недооценивать россиян, не надо недооценивать россиян из, как вы говорите, глубинки, из небольших городов. Это совершенно, вот эта вся идея глубинного народа, Который хочет только жесткую твердую руку на войне повоевать, это все сурковские же вещи. Это его термин придуманный. Нет этого всего. А российское общество. Ну что не вы такое. говорите?
0: Максим, давайте на конкретном примере. Вот я из Башкирии. Так. В 2020 году в Башкирии наверняка вам это известно, прошли крупные протесты на шихане куштал да, отбили люди, тогда там, шаханы. Человек, тысячи человек вышли на эти шаханы. Да? Они отбили. это делали еще до вот этого крупного а, протеста в августе 2020 года. Но а, да, они отбили, это отбили. правда. А, но а, вы знаете, потом в Башкирии, а, вот на мой взгляд, я тогда работал работал региональным журналистом, начало развиваться гражданское общество. То там, то здесь появлялись протестные очаги, то там, то здесь э, возникали митинги, даже люди не боялись, они выходили, высказывали свое мнение. Это утекло. Примерно половина вот этих очагов это были люди, которые борются э, против вышек 5G, но они действительно выходили и боролись против высших 5G. Они э, отвергали совершенно адекватные некоторые законопроекты, которые вносили депутаты в башкортостанском Я не говорю, что все. Но вот такие казусы, их там достаточно много, понимаете. И тут э, лично у меня сложилось впечатление, что э, это, знаете, как разбудить человека, который очень долго в коме э, пролежал. И он просыпается, потирает глаза, и он не может понять, что происходит, что ему делать, он не может догадаться до адекватных, так скажем, вещей, и тем более долгосрочно спланировать При, развитие стран.
1: Причина, по которой активисты, часть из них, выглядят так, как вы говорите, она состоит в том, что быть активистом в России очень накладно. Это очень опасно, в этом нет никаких бенефитов, очень трудно что-то добиться, зато есть очень много рисков. Поэтому в активисты идут очень специфичные люди. У них очень специфичное устройство мозга, и это везде так, это и в Москве, так и в Питере, я работал много с активистами, в депутаты многих из них избирал, и да, действительно, есть такая проблема, даже вот из избравшихся в Мосгордуму, да, были такие депутаты там от КПРФ, которые боялись выше 5G и боролись против прививок, и вот это вот все. И ну, никуда не денешься. Да, есть такие люди тоже в нашем обществе. И они да, часто попадают в ряды тех людей, которые занимаются активизмом в нынешней России. Ну, или даже в двоенной России. Но сейчас-то все по-другому будет. Я же не говорю активизмом заняться. Я же не предлагаю на митинги выходить. Я предлагаю на выборах, когда будет висеть плакаты по всей стране, выбираем президента, я предлагаю сказать просто своим знакомым и самим решить, что мы будем выбирать другого президента. И бюллетень, соответствующий в урну кинуть. Я же это предлагаю. Для этого не нужно быть активистом, не нужно быть очень смелым, не нужно выходить на митинги. Это может сделать каждый. В чем фишка этой большой процедуры? В том, что она подходит всем. Здесь нечего бояться. Тебя не могут преследовать за то, что ты кинул в урну не тот бюллетень. Никак никак не могут. Даже даже какие законы не принимай. Или за то, что ты соседу сказал, давай голосовать за другого кандидата, не за Путина. Мы еще не там. Это окно возможности у нас есть. И его нам надо использовать. Ну да, бывают активисты, бывают странные люди, да, бывают какие-то не те. Но не надо делать выводы по по этим э, исключительным случаям о всем нашем обществе. Наше общество с совершенно понятными, нормальными ценностями. Да, наше общество не готово сейчас бороться, потому что оно боится и оно не понимает, как оно может повлиять. Так вот, наша работа объяснить, как оно может повлиять и безопасно для себя, не подвергаешь никого опасности, выступаешь против Путина и все и все и, и ты уже многое сдвинул. Значит, потом сможем защитить результат, не сможем защитить результат. Получится, это следующий шаг. Первый шаг – это добиться того чтобы было понимание у всех, что Путин не имеет народной поддержки. Вот это нам надо сейчас сделать. И это безопасно во время процедуры выборов. Вот я про это говорю.
0: Окей, uh, okay. вы знаете, вы будто бы, переходим к следующей части, вы будто бы исходите из того, что институты выборов, uh, ну, институты выборов работают, да? вот, ну, придут люди, проголосуют, допустим, вы достигли успеха, uh, придут люди, проголосуют, что дальше? Ну, посчитают иначе, вы смотрите, 2 июля 2020 год, ваш твиттер что вы пишете после голосования по поправкам Конституции. Я цитирую, зачем нужно было устроить эту байду, подвергнуть членов избиркомов риску для жизни, в итоге тупо нарисовать результаты и явку, вообще никак не связаны с реальностью. Не проще ли было без всякого голосования поправки принять, вы пишете? Ну, Действительно это... непонятно. Действительно.
1: Нет. <с doit> как это? Поправки можно было принять без голосования, оно не требовалось. Это они решили провести его для укрепления своего положения. А потом вместо укрепления положения вдруг взяли все нарисовали. Это не укрепление, а наоборот. Действительно было странно. Но с президентскими то выборами так не сделаешь. Ты не можешь выйти и объявить, извините, теперь у нас Путин
0: всегда президент. Вы же, подождите, Максим, вы же не надеетесь, что Владимир Путин действительно проиграет выборы, если вы всех мобилизуете?
1: Почему это? Я как раз на это и надеюсь. Я не надеюсь, А-а-а. что а, Памфилова выйдет и объявит, что президент у нас теперь Зюганов. Нет. Там будет много пля... интересных плясок с бублом. Будут плясать, натягивать, перетягивать, перерисовывать, нарисовывать. Все равно, вот наверное, потом Путина. А потом Памфилова,
0: выйдет, потом Памфилова да. выйдет и скажет, друзья, смотрите, за Владимира Путина проголосовало 76%. Да, потому что это а не выборы. за остальные. Потому что ну, это да. не выборы. Не надо относиться к
1: ним, как будто это выборы в демократическом государстве. Как будто мы проголосуем за Зюганова, и Зюганов станет президентом. Таким образом, мы можем отрезать, кстати, дискуссию о том, нормально ли голосовать за Зюганова, и то, что он будет президентом еще хуже, чем Путин. Дело в том, что он не будет президентом. Здесь нет голосования за Зюганова. Здесь есть голосование против Путина. Потому что как только ты добиваешься ситуации, что все общество, что что видно, что общество не поддерживает больше Путина, то режим вынужден перерождаться. Вот как переродился белорусский режим. Он был, сидел на общественной поддержке. Все понимали, что в принципе у Лукашенко 50% есть. Он законный президент. К этому к нему относились так на Западе, к нему относились так в России, к нему относились так в Беларуси. В результате процедуры, где вообще никто не собирался считать никакие голоса, стало понятно, что он больше не легитимный президент. Да, он удержался силой, но его режим переродился, он больше не может общаться с Европой, он полностью зависит от Путина и, да, Путин его спас. К нему пришла на помощь очень большая сила, которая смогла его спасти. Но у нас ситуация другая. У нас Путина спасать некому в таком положении. Сможет ли он переродиться в состояние, что он без общественной поддержки продолжает править России? Это большой вопрос. Не свалится он посередине этого процесса. Это большой вопрос. Подождите, а, а даже, почему а по даже, вашему мнению, секундочку, после, после секундочку, Даже люди если, даже если он сможет переродиться в какое-то такое состояние, то это уже будет совсем другой Путин и совсем другой режим, который не факт, что сможет продолжать войну. Мы может, быть, сможем войну остановить этим высказыванием. Вы вы это говорите, все очень важно.
0: Вы говорите, что внутренние данные, условно, дов там, фальсификации вероятных, да, побудят Путина переродиться, ну, чтобы ему хотите, хотите, принесут на стол и скажут, ну вот, Владимир Владимирович, да, да, слушайте, простите, но смотрите, за вас проголосовало там не семь... Это работает деле, а не так. Во-первых, Он ваш скепти... ну, скептицизм и вот это вот ваш сухмылочка скептицизма абсолютно возмутительный. Понятно, что вы... Понятно, что что вы...
1: Я просто хочу сказать, что вы журналист, и вы делаете разговор интересный, и это нормально. То есть здесь вас критиковать не надо. Но просто не входите слишком сильно в роль этого скептицизма. Потому что вам-то тоже, хоть вы и журналист, придется убеждать людей в этом всем. Вы большой медиаресурс. Так что с этой ролью, пожалуйста, немножко э, поспокойней. Значит, продолжая. Это речь не о том, что у Путина... а а, на столе появятся данные, и он примет какое-то решение. Просто легитимность – это такая штука, которая работает по не совсем понятным правилам. Ну, то есть иногда она работает по понятным правилам. Когда ты президент в демократической стране, и у тебя есть бумажки, и инструкции, и законы, и ты избран, то тогда понятно, откуда у тебя легитимность, почему тебя надо слушаться. Потому что у тебя есть бумажка. Вот меня избрали президентом, меня слушаются все теперь. Кто не слушается, с тем разберется полиция. Ну или не разберется, если он ничего плохого не делает. А когда ты президент в автократии, где бумажка ничего не стоит, все знают, что что нарисует Памфилова, это ничего не значит. Это знают элиты, это знают общество, это знают все. То тогда ты должно быть ощущение, что ты имеешь народную поддержку. Оно как-то в воздухе витает. Вот сейчас оно есть. Сейчас вроде у всех есть ощущение, что народ поддерживает Путина. А что Лукашенко поддерживают белорусы, нет такого ощущения больше ни у кого. Это, как это случилось? Черт ее пойми. Выстроились они в очереди белорусы от, оставлять э, подписи за своих кандидатов, потом вышли на митинги и все, нет поддержки. Хотя где это, кто написал? Бумажки все те же самые. И здесь то же самое. То есть если будет, вот в воздухе перестанет витать ощущение, что у Путина есть поддержка общества, вот в одиннадцатом году это было, в одиннадцатом году не было ощущения, что эту власть поддерживает общество сейчас оно есть, если мы сможем добиться того что его не будет, это будет очень глобальная перемена. непонятно что случится непонятно как именно дальше произойдет механизм смены власти. может есть миллион способов может уйти на пенсию сам может случиться табакерка, могут убить застрелить, могут э, засунуть самолет отправить в гаагу. Может, сердечный приступ, может, э, не знаю, э, перестанут слушаться силовики, может, выйдет армия, скажет, ты кто такой вообще, мы тебя слушаться больше не будем, какую атаку, иди нафиг. Мы не знаем, что будет, но это будет очень большой удар по путинскому режиму, и мы должны попробовать его нанести. У нас для этого есть все
0: инструменты. Вот об этом я говорю. Давайте про Беларусь. Давайте. Лукашенко потерял, значит, поддержку, да, как вы говорите, после объявления результатов этих выборов. И что?
1: Ну, только я только что объяснил.
0: Нет, ну что, вот сейчас, вот что?
1: Сейчас его Лукашенко спас Путин, сидит. и он продолжает быть президентом. Хорошо. Он переродился а, если в такое,
0: Если такое будет в России, вы, ну, у Владимира Путина есть силовой ресурс которым управляют люди, окружающие Путина, полностью зависящие от его положения. Без Владимира Путина эти люди наверняка понимают, что они будут куда-то отправлены кем-то, понимаете? Они потеряют позиции свои, давайте так мягко назовем. Неужели эти люди эм, применят силовой ресурс против того, благодаря кому они вот до сих пор здесь находятся в таком благоприятном положении?
1: Эти люди... Э... Применяли ли все все последнее время, применяли свой силовой ресурс, когда они ощущали, что у их начальника есть общественная поддержка. Если эти люди будут ощущать, что общественной поддержки нет, мы не знаем, что они будут делать. Может быть, они, как в Беларуси, пойдут и будут всех месить. Может быть такое. А может быть, нет. Может быть, будет как в 91 году, когда танки в Москву вошли, но стрелять ни в кого не стали. А часть из них вообще перешли на сторону Ельцина может быть по-всякому, может быть так, может быть эдак, мы не знаем. Наш ход не в этом состоит. Мы не отвечаем за силовиков, мы не отвечаем за Путина, мы отвечаем за российское общество, за ту его часть, которая нас слушает. Если эта часть решит, что сейчас пора Путину поставить подножку, это будет, наша задача будет в этом вопросе, в вопросе вот этой процедуры сделана. Это же процедура, которую надо использовать, чтобы поставить подножку. Что будет после подножки? Упадет он, полетит кувырком или он наступится и пойдет дальше, мы не знаем. Мы пока не знаем, что будет. Нет гарантий, нет понимания, как именно это закончится. Но мы должны попробовать это сделать. Мы должны пойти по этому пути. Когда мы по нему пойдем, мы дальше будем смотреть что у нас получается какие мы делаем дальше действия путь этот не, не такой короткий там будет процесс выдвижения кандидатов может глядишь выдвинется какой-нибудь кандидат нормальный это не исключено такое может произойти есть люди в россии которые могут выдвинуться а потом может быть выдвинут каких-то совершенно нелепых оппонентов Путину, такое тоже возможно и может вокруг этого возникнуть протест ведь в одиннадцатом году значительная часть протеста возникла когда объявили рокировку тогда общество встрепенулась а сейчас мы видим цифры, что 41, по-моему, процент, если я правильно помню, около половины не хотят видеть Путина президентом после 2024 года. То есть это некоторый заряд в обществе, который, в принципе, может и освободиться, когда будет официально объявлено, что на выборы идет Путин. Мы не знаем, что будет, как отреагирует общество. Мы должны для себя избрать стратегию, что мы... У вас материться можно? Ну, хорошо, Пожалуйста. неважно. Да, Пожалуйста. может, значит, что мы... значит, вот... Это момент, когда мы все фигарим да, мы в, в одну точку. Фигарим в одну точку. А... Это вы проматерились. Я не стал, да. раз <свят> все-таки тут уважаемая медиа, эхо Москвы. да, Значит, а, что мы фигарим в одну точку, что мы не размышляем, а не надо ли нам пропустить, а не надо ли нам в этот раз не делать, а морально ли это вообще бороться против Путина? Или лучше не бороться, а сидеть ждать и, и вот это вот. Вот это вот все уберем. Решим, что мы используем эту процедуру, чтобы поставить подножку, чтобы фигарить, чтобы попробовать сделать максимум ущерба, который мы можем путинскому режиму, а дальше мы посмотрим, что получится. Мы не будем сейчас загадывать, как он свалится, чем Мы же не корову проигрываем. Я же не предлагаю митинги с риском для жизни. Не предлагаю. Я предлагаю просто воспользоваться легальной процедурой, чтобы сказать нет. Безопасно, спокойно, никаких рисков, просто сказать нет.
0: Как вы думаете, в случае вот таких общественно-политических изменений, если они начнутся, да, будет ли там место либералов? Вот вам, Максим, и остальным политикам конечно, будет.
1: Мы же уже с вами вначале об этом поговорили. Во-первых, общество имеет либеральные ценности в значительной степени. Это
0: общество, это общество да. а да. не те, у кого силовой ресурс сейчас имеется.
1: Ну, этим мы, конечно, не понравимся. Но так или иначе, во-первых, у нас есть сейчас довольно маленький инструмент, а это наши медийные ресурсы и те люди, которые нас в России слушают. Это немалый инструмент, который при любых перетурбациях в российской власти, при любых изменениях будет очень влиятельным и значимым. Потому что кроме нас, либеральных политиков и оппозиционных политиков, и либеральных медиа, и оппозиционных медиа или независимых медиа, больше ни у кого нет в России доверия. Никто не доверяет Соловьеву. Если Соловьев завтра скажет, идем там, голосуем за, не знаю, Миронова, Никто не пойдет. Мы видели, что происходит, когда посадили, например, Стрелкова Гиркина. Да никто не вышел, всем пофиг. Или когда сбили самолет с пригожиным ни малейшего звука протеста, потому что у, э- у этих сил с другой стороны нет общественной вот поддержки. И вы, и вы хотите про... этих
0: друзей, чтобы они встали нет, подняли эти, свою пятую этих, точку этих и пошли нет. голосовать?
1: Эти, которые у Стрелкова, нет, эти меня не интересуют. А, нету. Мы сейчас о другом немножко говорим. Мы говорим о том, что вы же спросили про участие либералов в этом всем. Значит, либералы это сейчас единственная в России сила, которая имеет реальную лояльную аудиторию. аудитория, у которой есть авторитеты какие-то, те или иные личности публичные, которых они слушают, и аудитория, которая не поддалась государственной системе, не слушает ее, а слушает независимые голоса. Это в случае изменений будет очень важно, потому что все будут искать какой-то легитимности, а легитимность сможет приходить только от независимых спикеров, которым кто-то доверяет. Из телевизора она приходить не будет. Поэтому влияние у либералов будет большое в такой ситуации.
0: Вам что-то представляется наподобие революции гвоздик, как в Португалии, условно, в случае. Ну, эм, просто я не Я, я не, не знаю, при... что будет. Это возможный вариант. Я
1: думаю, что самый вероятный вариант, если уж об этом говорить. Это не точно, конечно, опять же, но самый вероятный вариант это спокойный бюрократический переход. Что как-то вот система Внутри решает, что... Ну, да, что как-то вот система решает, что Путин ей больше не годится. Вот, например, даже посмотрим, вот прошли успешно это голосование, прошло успешно, и действительно 80% проголосовали против, или 70% проголосовали против Путина. Значит, все там затылок чесали долго, натянули ему 51%, сказали, что в первом туре выиграл, но всем все понятно. Начались митинги, не начались митинги, не знаю, но система понимает, что Путин уже не годится. И у него и возраст, и общество явно не поддержало, и надо куда-то переходить. Что происходит в такой ситуации? Самое вероятное. Путин идет на пенсию, на его место приходит премьер-министр Мишустин, например, сейчас, или другой, там, Собянин, какой-то другой. Это бюрократический переход. Через три месяца назначаются новые выборы, дальше уже общество, ну, вряд ли удастся мобилизовать против следующего кандидата, потому что общество подумает, ну, ок, изменения произошли, войну уже не будет, и же не будет Мишустин продолжать. Значит, он выбирается, и система... Это как-то действительно португальский вариант. То есть система, сохраняя себя... Постепенно модифицируется, начинает пытаться налаживать отношения с Западом, из-за этого открывает российскую политическую систему, придется оказать много давления, и мы сможем его оказать, я надеюсь, к тому моменту, чтобы отпустили палец заключенных, и дальше мы начинаем потихоньку возвращаться в состояние 2011 года или 2012-2013, по нашей политической системе. Это, на мой взгляд, самый вероятный сценарий развития событий. Конечно, есть много Если других. брать
0: португальский вариант, то, собственно, можно очень легко на такие же ошибки наткнуться, да потому что, ну, помним, что там произошло после три... Ну, давайте не будем вдаваться. Вы сказали, что вам плевать на правую оппозицию. На ну, Гиркиных, Стрелковых. Ну, это не, это не моя аудитория. Ну, хорошо, это россияне, с которыми придется что-то делать.
1: Конечно, но я не в том смысле, что мне на них... Не в том смысле плевать, что я их, не знаю, всех хочу выслать куда-нибудь. Нет, я, я просто... Это не моя аудитория. Я как политик туда совершенно не ориентируюсь. Мне все равно, что они думают.
0: Но их же немало. А в случае, и, если... И, М-
1: их немного. Да. И, их, их немного. Вот именно последние события со Стрелковым, со Пригожиным, они показали, что их немного совсем, а если они и есть, то они на диване сидят и ничего делать не готовы.
0: Кто-то из них сейчас на поле боя в Украине, они вернутся, и это много
1: людей. Мне не кажется, что там там много людей из этих аудиторий. Какие-то там есть, и с вернувшимися будет много проблем. И они будут заключаться далеко не только в том, что они будут голосовать за Стрелкова.
0: Но мы уже видим последствия.
1: Да, да, это будет происходить, с этим надо что-то будет делать. Общество и государство вынуждено будет с этим разбираться, с этими людьми. Естественно, те из них, кто военные преступники, то их только судить. Но те из них, кто не военные преступники, а кто просто там был, с ними придется работать.
0: Ну Вот смотрите, пока мы далеко не ушли, Михаил Светов, ваш любимый, простите, в эфире «Живого гвоздя» совсем недавно сказал, что, значит, нужно будет как-то в России будущего думать о том, что делать вот с этими людьми, собственно, и он предложил такой вариант сохранить за ними льготы, сделать их ну, вот теми ветеранами этой войны. И, собственно, это, он сказал, наши люди, и как бы, там, куда их, мы на свалку, что ли?
1: Значит, здесь есть два аспекта. Сохранять льготы, награды – нет, это невозможно, потому что война неправедная. Ты не можешь платить людям какие-то ветеранские за то, что они участвовали в агрессивной войне. Это первое. То есть тут тут не должно быть никаких сомнений, никакие медали, награды, льготы за эту войну не могут никому прочитаться. Но, естественно, это наши граждане – Естественно, они часть российского общества, и когда они вернутся в российское общество, э, с ними надо будет заниматься, их нельзя будет бросить на произвол судьбы, им придется платить какие-то пособия, и и придется очень много общественных денег тратить на их реабилитацию, на их интеграцию обратно в общество. Нам не нужно, чтобы эти люди превратились в организованную преступность и в бандитов. Это общественный интерес. Даже если мы э, как угодно относимся к этим людям, хотя, мне кажется, мы должны относиться к ним по-человечески, но, если они не военные преступники, еще раз я это подчеркиваю. Но, но, но даже если мы не хотим к ним относиться по-человечески, здесь у каждого разное отношение к этому, то это просто общественный интерес, чтобы они не превратились в вооруженные банды. А для этого придется заниматься интеграцией их обратно в общество. Придется платить им какие-то пособия. Если они инвалиды, то тут никуда не денешься. Инвалид он инвалид, наш инвалид. Ему придется платить пособие по инвалидности. Придется заниматься реабилитацией его, придется под него Города переустраивать, чтобы он мог перемещаться по ним без без помощи посторонней, и не только он, а вообще любые маломобильные граждане. И и этим всем надо будет заниматься, от этого никуда не денешься. Но только, конечно, не награды, и не ветеранские, и ничего такого.
0: Хорошо, за этим тянется еще один сложный вопрос, это репарации. И, собственно, вот если опять вспомнить Михаила Светова, он сказал, что ну, мы российские политики, нам придется отстаивать... Наши интересы, российские интересы. И вот я вопрос Я с
1: с Михаилом Светом, что мы, мы российские политики, мы должны отстаивать российские интересы, но с моей точки зрения, выплаты компенсации Украине это российский интерес. Ведь российские интересы не заключаются. Это вы понимаете, том,
0: как вы это объясните обществу, с которым планируете работать, вот в том числе я... сторонникам либералов.
1: Я сейчас и это и, и делаю, да. Я же объясню сейчас почему. Значит. Выплата компенсации за разрушенные нашей армией города – это, во-первых, моральная обязанность России. Ты просто не можешь стать нормальной страной, если ты как-то вот избегаешь этого. но это мы не мы, мы забыли, мы тут ни при чем. Ты, ты наступишь на эти грабли опять. Но главное тут, что... Наша страна не сможет продвинуться вперед ни в международных отношениях, ни во внутренней какой-то своей организации, пока она не отрефлексирует внутри себя, внутри своего общества вопрос этой войны, пока мы не примем для себя, что это была ошибка, что это было преступление, что те, кто участвовал в разжигании, в командовании и в военных преступлениях непосредственно, их нужно судить у нас, не выдавать их никуда, судить их у нас в России. И что то, что мы можем компенсировать деньгами, мы должны компенсировать. И только тогда мы сможем как-то нормально жить дальше. Это в интересах российского общества. Ведь интерес российского общества уже не заключается в том, чтобы как-то, не знаю, сильнее набить государственный бюджет именно сейчас. Мы должны быть нормальной страной. Мы мы должны как-то попробовать восстановить репутацию России. Мы мы, мы должны быть обществом, которого не боятся. А для этого мы должны отрефлексировать все, что сделано, и должны компенсировать то, что возможно. Много людей погибло и убито, и это не компенсируешь никак. Это невозможно сделать. И поэтому, дай бог, что я доживу до момента, когда мы увидим восстановление репутации нашей страны. Это совершенно не факт. Может, и следующее поколение не доживет. Да, но но, но над этим нам предстоит много работать, и выплаты компенсации Украине, если она еще их примет, это первый и важный шаг на этом пути. И он намного важнее тех денег, которые на это будут потрачены. Потому что Россия, получившая нормальное, адекватное правительство, которое движется как-то вперед и в сторону Запада, это Россия, у, у, у ее граждан будет намного больше денег, чем в ситуации, когда там будет какое-то странное правительство, которое говорит: "Я не я, там, лошадь не моя, мы ничего платить не будем", а, в таком случае экономическое состояние России будет существенно хуже.
0: Это вы так будете объяснять россиянам или как-то да, иначе? М-м, я так буду, вот так я же, так буду объяснять словами. россиянам,
1: ну нет. Максим, но вам может...
0: не кажется, что это как-то высокопарно? Ну хорошо, я имею в виду, Мне что человек, кажется, это который на протяжении многих десятилетий прожил в стране, в которой любая политическая активность подавлялась, из этих людей делали (плес) политичных. Да, это верно. У этого человека не будем, это это не оскорбление, да, это просто констатация факта. Низкая политическая культура, и мы это с вами видим.
1: (плес) Я думаю, что, во-первых, объяснить получится, и люди поймут. Я не придерживаюсь такого мнения, что у нас какие-то не те граждане, которые там не поймут чего-то. Во-вторых, то, что вы сказали, это и прибавит нам здесь, убавит нам проблем, потому что люди не воспринимают государственные деньги, как свои. Люди не воспринимают, что там компенсации из государственных денег, они не думают, что это уходит из их кармана. То есть это не из кармана будет. ну как, это,
0: это, так это или иначе, это будет да, из, из
1: государственного бюджета, но это, я не знаю, насколько Наверное. это будет ощутимо, но люди не воспринимают государственные деньги, как деньги из своего кармана. Но, конечно, мы не на этом поедем, да, мы, мы не на этом будем делать акцент при объяснении, мы будем объяснять то, что я сказал, что это единственный путь нашей страны вперед, и мы должны это сделать.
0: Просто я уже слышу, пришли эти либералы, Uh, да, которые когда-то там uh, продали нашу страну, и нам американцы написали Конституцию, и вот сейчас опять просят денег, и кому-то там платят. Ну ладно.
1: Слушайте, ну будут uh, люди, которые спикуляции. так скажут. Mm-hmm. Но опять же, uh, наше дело провести общественную дискуссию честно, адекватно и правильно, и убедить россиян. Я уверен, что это получится. Всё,
0: да. Хорошо, перейдем к следующему аспекту. Uh, у нас не так много времени осталось. Вообще мы как бы с вами как-то слишком далеко ушли вперед. Вы знаете, здесь очень важный вопрос, во-первых, это вообще, наверное, первый, самый главный вопрос сейчас следующий этап, да, или вот тот, на котором мы находимся, это консолидация оппозиционных сил. Верно. Сейчас что-то как-то не очень хорошо получается.
1: Верно. Вот смотрите,
0: вы критикуете. Я, мне просто очень интересно, вот я сейчас с вами общаюсь, да, мы тут периодически с Михаилом Световым, например, тем же самым. Он говорит: Я готов консолидироваться со всеми. Да? Я не хочу ссориться. Но вот Максим Кац, вот, ну, вот тут. Вот, вы знаете, тут я с вами говорю, вы, вы, вы мне, значит, меня уверяете. Я хочу консолидироваться, и не только меня всех. Я хочу консолидироваться. Тут В то же время совсем недавно у вас на канале вышел ролик, в котором вы критикуете Алексея Навального. В конце еще так, знаете, добавляете слово. Что вы там сказали? Соберись. Сберись. Соберись человеку, который в колонии.
1: Слушайте, ну Навальный сам попросил критики. Он написал письмо из колонии, в котором прям меня... Прям привел там мою цитату и э, сказал, что ему не нравится то, что я его отказываюсь критиковать, и попросил его покритиковать. Ну, я и покритиковал, что же я буду делать, если он попросил. А, мне кажется, что критика была достаточно э, э, ну как, фактологической, не, не личностной, не персональной, а фактологической и, без этого, и, да. и политической. И э, я видел, что в комментариях люди восприняли ее хорошо. И, В твиттере я видел, что люди восприняли ее хорошо, то есть это видео. То есть мне кажется, что здесь нет никакой проблемы. Это нормально друг с другом дискутировать. Я бы не делал это публично, но он попросил публично. Ну хорошо, я я, тогда расспросят, так сделаем публично. Здесь большой проблемы нет. Проблема в том, что надо бы, вот так друг другу покритиковав, надо бы как-то... Ну, с Навальным нельзя поговорить, но вот с его командой бы встретиться и обсудить стратегию. Да, вот есть, например, сейчас вот этот вопрос с тем, что российские автомобили не пускают через границу Евросоюза. Ну, все пошли этим заниматься. Я написал письмо, вот сегодня они написали письмо. Ну, вот неплохо бы списаться, да скоординировать усилия. Кто что напишет, кто что кому скажет, было бы полезно. И по президентским выборам то же самое. Но, к сожалению, с их командой поговорить невозможно. Они отказываются со всеми разговаривать, не публично. Нет никакого пути это сделать. И нет никакого координационного центра или координационных возможностей. Вот это плохо. Потому что я, например, вот на следующий день после видео про Навального покритиковал Ходорковского который сказал, что надо бойкотировать, я его покритиковал, причем довольно жестко, иногда даже лишнее сказал. Но что произошло? Мы через день и встретились с ним, я полетел, я был недалеко от Лондона, и я к нему поехал, и мы встретились, поговорили, подробно обсудили все разногласия, обсудили, где какие точки важные для него, важные для меня, где мы можем сойтись, найти общую какую-то стратегию, нашли ее опубликовали совместные фотографии, и все, и все хорошо, и мы больше друг другу не противоречим. Вот это правильно, это хорошо. И вот так бы со всеми, так бы с ФБК сделать. Я, ну, я просто не знаю, чем заниматься Светов, но Светов у меня не вызывает никакой аллергии. Я могу с ним взаимодействовать, если он ну, будет что-то делать, и если я можно вести с ним фрагмент. непубличную хорошо. коммуникацию.
0: Потому да. что ну, иногда с ним
1: проблема в непубличной коммуникации, что она как-то быстро становится публичной. Поэтому, э, вот, вот, то есть, ну, чтобы, если мы можем поговорить, если он что-то делает, я не знаю, пишет какие-то письма, общается с какими-то европейскими политиками или у него есть какой-то план действий на президентскую кампанию, вот, все это можно обсудить, я совершенно не против.
0: Окей, хорошо. Михаил Ходорковский, Лев Пономарев, да, с кем вы еще встретились да, на да. днях. Ну, раскройте нам, фотографий недостаточно. На чем сошлись? В чем общий знаменатель? Если Моя
1: задача смеет. одна сейчас во всех этих встречах: я убеждаю всех выработать единую стратегию на президентские выборы.
0: Удалось мы... найти общий знаменательный на кабинет. Да, с Ходорковским удалось.
1: С Ходорковским удалось. А Пономаревым...
0: что это, если не секрет? Э-э-
1: ну, глобально это то, что этот момент надо использовать для выступления против Путина, что его нельзя пропускать. Что... И если даже, может быть, сам Ходорковский не примет решение для себя именно активно участвовать в, в этом всем, но хотя бы, если даже ты решил активно не участвовать, то хотя бы не мешать другим, да, то есть не выступайте, и не демобилизовывать оппозиционных избирателей, не говорите, им, не ходите. Здесь вроде мы пришли к пониманию, и мне кажется, что он в итоге даже и, и примет решение и поучаствовать, то есть мне кажется, что в итоге они, он свою аудиторию тоже будет призывать на этих выборах выступить против. И, ну, с Пономаревым там и не понадобилось, с Львом Пономаревым, да, там не понадобилось и дискутировать, мы с ним согласны, он тоже так считает. Мы с ним там обсуждали некоторые детали. Сейчас у меня важное, следующее, с кем я хочу поговорить, и мы уже и обсуждаем, и, ну, это публично известно, это Гарри Каспаров. С ним есть у нас расхождение по позиции по президентской кампании, Мы уже немножко подискутировали в переписке. Это не очень хороший путь для дискуссии, потому что можно поругаться легко, но мы вроде не поругались. И сейчас мы ищем, где нам встретиться, потому что я надеюсь его тоже получить в эту общую коалицию. Хотя бы тех людей, которые ну, не будут против того, чтобы мы выступили против Путина. Я уж не говорю, чтобы все вместе выступить, это уже следующий этап, но пока моя задача это хотя бы договориться о том, что мешать друг другу мы не будем. Ну, с ФБК я постоянно предлагаю встречу и Певчих, и Волкову, и Жданову. И... Нет, вот Жданова единственное не предлагал, по-моему. Вот но один... ну, и Певчих, Волкову и мы иногда пересекаются. Я все время говорю, пойдемте поговорим лично, может быть, стратегию выработаем. Там полный отказ. Это единственное, с кем пока вообще никак
0: не получается. Угу. В чате просят дебаты с Венедиктовым.
1: Да, 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 это запланировано. Мы обсуждали, мы просто... Я не хочу их делать в Zoom, я хочу их сделать очно. И мы с ним так попереписывались, кто куда, когда ездит, и похоже, что в конце месяца мы с ним пересечемся в одном городе и оттуда сделаем эфир. Я думаю, что это действительно будет интересно.
0: Ну и славно. А, политик да. Максим Кац. Максим, Подождите, подождите. Вам, перед тем, так? как мы закончим, Давайте. я хочу сказать, Давайте.
1: что если а, зрители вам показалось, что ведущий там что-то не так или как-то неправильно <свят> говорил, да не,
0: беспокойтесь об этом, я Максим.
1: везде пишу просто это в комментариях, а здесь я хочу сказать голосом, что это его работа, он журналист, он должен спорить со спикером, и это нормально, и не надо критиковать его в комментариях. Вот. Все.
0: Да, все. мы привыкли. Да, спасибо спасибо большое, спасибо. Максим. Максим Кац, политик, был в особом мнении сегодня гостем. Я Идар Ахмадиев. До свидания.
1: До свидания.